0: es un gusto saludarles amigas y amigos el capítulo 19 o el salmo 19 es uno de los salmos favoritos donde David habla acerca de cómo Dios se revela a sí mismo al hombre en la naturaleza dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Está diciendo en otras palabras que Dios le está hablando a usted cada día, cada noche, a través de la creación, el universo que Él ha creado. Los cielos le declaran a usted, estimado oyente, la gloria de Dios, lo asombroso, la magnitud de Dios. La tierra le muestra a usted su infinita sabiduría, las formas de vida que hay en la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Ellos no no es que emitan palabras comunes, pero nos están hablando y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es que Dios habla al hombre universalmente a través de lo que conocemos como naturaleza. Pero, aunque la naturaleza le hable a usted de la existencia de Dios, el testimonio de la naturaleza entonces no llega porque no puede decirle a usted acerca del amor de Dios y del plan redentor de Dios para su vida. Porque nosotros necesitamos esa revelación especial y Dios de esa manera nos dio a nosotros la revelación especial para que podamos conocer su amor y su plan para nuestras vidas. El hecho es que Dios existe. Todos nosotros lo sabemos por ver la vida que hay a nuestro alrededor, las diferentes formas de vida. El salmista David, en este salmo, por supuesto, habla de la ley del Señor, del testimonio del Señor y sus estatutos, los mandamientos de Dios, el temor de Jehová y los juicios de Dios. Todos estos son una parte de la revelación de Dios a nosotros, que la encontramos en su palabra. Dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos es que Dios, estimado oyente se ha revelado a sí mismo en lo que él creó pero él se ha revelado más específicamente en su palabra de esa manera tenemos la ley de Dios su testimonio, sus estatutos sus mandatos, sus juicios que según el salmista David en el verso 10 expresa deseable son más que el oro, sí, deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¡Oh, qué dulce es la palabra de Dios para nosotros! Cuando venimos a ella cada día, cuando comenzamos a ser atraídos por esa dulzura de la palabra de Dios. Tu siervo es, además, amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Así que cierra el Salmo con una oración, diciendo, Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Así concluye el Salmo 19. Cuando llegamos ahora al Salmo 20, este Salmo también es para el músico principal, y es otro Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, Tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Reiteramos, este Salmo es dedicado al músico principal, el Salmo número 20. También lo es el Salmo 21. El salmo 21 comienza diciéndonos: El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selá. Recuerda, estimado oyente, selá indica realmente una clase de cambio en el pensamiento. Se va a introducir una nueva idea. Es como un descanso y luego introduce una nueva idea, un nuevo patrón de pensamiento. Y dice, «Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días, eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación». Aquí está hablando acerca del deleite del Rey en el Señor y cómo él ha sido agraciado por lo que Dios ha hecho en su favor. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres porque intentaron el mal contra ti fraguaron maquinaciones mas no prevalecerán pues tú los pondrás en fuga en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Llegamos entonces al Salmo 22. El Salmo 22 es uno de esos Salmos proféticos que sobresale, probablemente, de entre el resto de los salmos mesiánicos por su contenido. Es otro salmo de David y contiene una gráfica descripción de la muerte por crucifixión. Ahora, en el momento en que David escribe esto, esto se lleva a cabo unos miles de años antes de que la crucifixión fuese adoptada como medio de tortura por los romanos era la forma de castigo capital que ellos adoptaron. Así que que David describiera la muerte por crucifixión es realmente un milagro en sí mismo. Aún así, tenemos que darnos cuenta que es inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió gráficamente la muerte de Jesucristo en la cruz. Fíjese, la primera frase de este salmo es citada por Jesús cuando está allí colgando en la cruz. Jesús clamó, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Así comienza este Salmo. En ese clamor de Jesús, desde la cruz, nosotros comprendemos más completamente la agonía que Él vivió en el jardín de Getsemaní. Cuando Él buscaba, según pienso, si fuera posible vivir lo que tendría que vivir, pero no a través de esa experiencia en la cual Él sería dejado solo en la cruz. En el jardín leemos que Él estaba orando, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración es repetida tres veces y allí Él está sudando como si fueran grandes gotas de sangre que caían al suelo. La agonía de Cristo en el jardín de Getsemaní es explicada en este clamor de Cristo en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero él fue olvidado por Dios en un momento. Y la razón para ser dejado de Dios, olvidado por él, se nos da en este Salmo, en el versículo 3. Él fue olvidado por Dios por un momento de manera que usted, no tuviera que ser olvidado por Dios eternamente. Él fue olvidado por Dios cuando Dios colocó sobre Él, sobre Jesucristo, allí en la cruz, los pecados, las iniquidades de todos nosotros. Él soportó la pena de nuestro pecado. ¿Se da cuenta? El pecado siempre termina en separación de Dios. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto lo pueden leer en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 17. Y está hablando allí de la muerte espiritual, en la cual el espíritu del hombre es separado de Dios. Cuando la Biblia habla acerca de la muerte, como regla general, habla acerca de la muerte espiritual, que tiene que ver con la separación del alma y del espíritu del hombre, la separación de Dios. Nosotros hablamos acerca de la muerte cuando el alma y el espíritu del hombre están separados de su cuerpo. Pero, quizá usted anda caminando por allí, tiene todas las funciones de su cuerpo perfectas, parece que tiene mucha vida, pero Dios lo mira a usted y dice, hey, tú estás muerto! ¿Por qué? Porque su alma y su espíritu están separados de Dios, así que su espíritu está muerto. Vemos cuando Jesús pone sobre Él mismo todos nuestros pecados. Porque el pecado separa al hombre de Dios, como decía el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 59, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». reiteramos Siempre el resultado o el efecto del pecado es este, separación de Dios. Así fue que Dios colocó sobre Jesucristo las iniquidades, los pecados de todos nosotros. Y Él clama allí en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que Jesús entonces identifica este salmo. Tal vez Él está intentando darle un indicio a los discípulos, como diciéndoles vayan a casa y lean los salmos ustedes sabrán lo que está sucediendo lean todo y comprenderán qué es lo que está pasando volviendo a nuestro salmo 22, versículos 1 y 2 luego de decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación ni de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo de día y no me respondes y de noche y no hay para mí reposo recuerde esa oscuridad cubriendo la tierra y clamando en el día, clamando en la noche, la oscuridad. Pero vemos la razón de la separación y no podemos olvidarnos de lo que dice el Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El Dios Santo no puede tener comunión con el pecado. La palabra comunión, estimado oyente, significa unidad una común unidad, comunidad. Cuando Dios colocó sobre Jesús los pecados de todos nosotros, se produce allí esa separación. Dios es santo, como dice, pero tú eres santo. La razón por la que Él fue olvidado en la cruz es precisamente esa, porque Dios es santo y nuestros pecados fueron cargados sobre el cuerpo de Jesús allí en la cruz. El versículo 4 dice, En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Por supuesto, esto también fue profetizado en el capítulo 53 del libro de Isaías. Allí dice cómo él sería despreciado o rechazado por los hombres. Sí, como dice aquí, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. A partir del verso 7 leemos, «Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, «Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía». Recuerda, estimado oyente, al sumo sacerdote y los demás que estaban allí, cuando Jesús estaba crucificado, estaba colgado de la cruz, ellos dijeron, <risa> «Él confió en el Señor» para que lo libere que lo baje, si él realmente es el Mesías y nosotros le adoraremos y todas esas cosas que ya hemos estudiado el verso 9 dice pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre sobre ti fui echado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios nuevamente nos preguntamos ¿Dónde está la conciencia o dónde comienza realmente la vida? Han descubierto que hay un poco de conciencia del niño en el estado fetal. Y se dice que desde la semana 12 el niño comienza a tener funciones normales. Comienza a dormir, tiene momentos de despertarse. Si la madre grita, tal vez despierta al niño. Y en ese momento comienza a reconocer la voz de la madre. Esa es la razón por la cual, cuando el niño nace, siempre está más cómodo con la madre, incluso que con la abuela. ¿Por qué? Porque está acostumbrado ya a la voz de su madre. La ha estado escuchando en el vientre por meses. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Así que habla realmente de una conciencia en ese lugar. El que me hizo estar confiado, desde que estaba a los pechos de mi madre y continúa diciendo no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente y esto nuevamente dándonos una descripción del sufrimiento en la cruz he sido derramado como aguas si usted recuerda ellos atravesaron con una lanza, su costado, y allí salió sangre y agua. Dice el verso 14, y todos mis huesos se descoyuntaron. Una de las cosas que sucede cuando alguien es crucificado, cuando una persona está colgada allí, es que sus músculos, después de un tiempo, comienzan a fatigarse, a rendirse. Cuando los músculos se rinden, el cuerpo comienza a dejarse caer, y las coyunturas, debido a que los músculos están fatigados, comienza a dislocarse, comienzan a dislocarse los huesos. Esta descripción de todos mis huesos se descoyuntaron, por supuesto, habla del dolor extremo de esas coyunturas desgarrándose, y generalmente esos dolores mataban al crucificado. En el versículo 14 dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua, se pegó a mi paladar. Es que esa sed era horrible. La sed que se sufría cuando se estaba colgado en la cruz, por medio del sudor, los líquidos de su cuerpo eh, están siendo disipados. Y entonces aparece esa sed horrible, se seca la boca, y eso es lo que sufrió Jesús allí en la cruz. Y me has puesto en el polvo de la muerte, continúa diciendo, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos miran y me observan. repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Si usted recuerda en los altares, ellos tenían en cada esquina, en cada esquina, en cada punta del altar, un cuerno que se dirigía hacia arriba como el cuerno de un búfalo. Cuando ellos estaban desesperados, realmente querían clamar a Dios, ellos iban al altar y se tomaban de esos cuernos. Si usted recuerda cuando estudiamos el libro de los reyes y las crónicas, Joab, el general de David, luego que David eh, estaba en esa experiencia muriendo, eh, le dijo a Salomón, Joab ha derramado mucha sangre, ocúpate de él, no permitas que su cabeza descienda a la tumba en paz. Fue así que Salomón entonces estaba haciendo la limpieza que David le había dicho, luego que muere David, y él le ordena a sus generales que trajeran a Joab por toda la sangre inocente que él había derramado, de forma que él pagara con su vida. Joab corrió hacia el altar, se tomó de los cuernos, y aquel que había sido enviado por Salomón le dijo él está tomado de los cuernos del altar Salomón le dijo bien cuando ellos estaban por supuesto realmente desesperados corrían y se tomaban de esos cuernos pero Salomón de todas maneras lo mandó a buscar y le dieron muerte a pesar de que estaba tomado de los cuernos era así que ellos oraban y trataban de interceder ante Dios así que aquí habla de esa clase de intercesión de los cuernos de búfalos en este Salmo 22 al final de él continuaremos entonces con los Salmos en la próxima emisión ¿qué tal amigas, amigos, cómo están? nuevamente estamos con el Salmo 22 y es descriptivo totalmente de la cruz dice el versículo 14 he sido derramado como aguas cuando él estaba en la cruz, cuando Jesús estaba allí crucificado uno de los soldados tomó su lanza y atravesó su costado y salió sangre y agua. Sigue diciendo, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Es horrible la sed que sentían en la cruz. Esa horrible sed que se siente cuando se está colgado allí, por medio del sudor va eliminando los líquidos del cuerpo y aparece entonces esa horrible sed, se seca la boca y, como dicen mi lengua, se pegó a mi paladar. Y continúa diciendo, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Recordábamos en la última emisión que sobre los altares tenían en cada esquina del altar un cuerno, un cuerno simple que iba hacia arriba, como el cuerno de un unicornio cuando estaban realmente desesperados y querían clamar a Dios, iban al altar, se aferraban a los cuernos y oraban intercediendo ante Dios. Así que aquí habla de esa clase de intercesión desde los cuernos del altar. Luego dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Si sí, Dios escuchó a Jesús cuando él clamó allí en la cruz. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Se da cuenta, está prediciendo la salvación que salió para los gentiles. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Precisamente, estimado oyente, tenemos aquí el Evangelio que ha venido hasta nosotros. Habla de la gloriosa obra de Jesucristo en su muerte por nuestros pecados. Es el real cumplimiento del Salmo 22. Sin duda habría mucho más para hablar de él, pero tenemos que seguir adelante en nuestro estudio. Pasamos al Salmo 23, también un Salmo de David, un salmo en el cual él ve a Dios en tres aspectos claramente definidos ve a Dios primero como un pastor después lo ve como un guía finalmente como un anfitrión comienza diciendo Jehová es mi pastor nada me faltará de hecho nada me faltará en cuanto a la provisión pues en lugares de delicados pastos me hará descansar es decir no me faltará nada para refrescarme porque junto a aguas de reposo me pastoreará. Nada me faltará para la fortaleza porque dice, confortará mi alma. Pero ahora Dios es guía. Y entonces expresa, me guiará por senda de justicia o caminos rectos por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios está guiándome ahora a través del camino de la vida, él me guía. Así dice en Proverbios capítulo 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Si sí, Dios, estimado oyente, ha de guiarle en el camino, en su camino de la vida. Pero, estimado oyente, para cada uno de nosotros el camino de la vida será un día quitado por el rapto de la iglesia el que guía a través del valle de sombra de muerte. Y dice, cuando lo hace, que no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oh, la presencia de Dios, el tomándome de la mano y guiándome a través de ese valle. Ahora vemos a Dios en la tercera fase, en el tercer aspecto, como un anfitrión. Dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es que Dios realmente es un gran anfitrión. Él es un anfitrión lleno de gracia. Él prepara la mesa delante de usted y unge su cabeza con aceite para que su copa esté rebosando. La gloria, la gloriosa vida sobreabundante que tiene el Hijo de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Siempre que voy a través de mi camino peregrino por este mundo, bondad y misericordia me siguen. La bondad de Dios, la misericordia de Dios asistiéndome en el camino, y al final del camino, todos los días de mi vida serán perfectos. Concluye diciendo, y en la casa de Jehová moraré, por largos días. Precioso salmo, muy amado de todos los cristianos. Llegamos al salmo 24. El salmo 24 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Es decir, le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ahora nos preguntamos: ¿todo es de Dios? ¿La tierra es del Señor? ¿La plenitud de ella? Sí, dice, por tanto, Él la fundó, Él la hizo, le pertenece a Él. Y viene esta pregunta, ¿Quién subirá? Aquí está la pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Tenemos la respuesta allí también. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Recuerdan el sermón del monte cuando Jesús decía, benditos son los de puro corazón? porque ellos verán a Dios. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Y aquí en el Salmo responde, El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. será Alzad, o oh, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzado oh, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria será hermoso salmo ¿verdad? también lo es el salmo 25 que comienza diciendo a ti oh Jehová levantaré mi alma Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido serán avergonzados los que se rebelan sin causa muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. David está cambiando ahora el tono. Él antes estuvo diciendo, Señor, recuerda mi justicia haz bien para mí por causa de mi justicia. Ahora, cuando él va envejeciendo y comienza a mirar hacia atrás, él mira en retrospectiva, está diciendo, Señor, no recuerdes los pecados de mi boca. Conforme a tu misericordia, recuérdame, y por tu bondad, Señor. Cambió la forma de ver las cosas de David. Continúa diciendo, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad, eso es lo que quiere decir, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Así que todos los caminos de Dios hacia usted son caminos de misericordia y de verdad, si usted guarda el pacto y si camina en sus testimonios. Esa es la condición. A partir del versículo 11 leemos, Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermoso salmo. El secreto de Dios, los gloriosos misterios de Dios. ¿Cuál es el secreto del Señor? Podemos preguntarnos. El apóstol Pablo nos dice acerca del secreto del Señor. Ese secreto es Cristo en usted. Esa es la esperanza de gloria. Ese es el secreto. Es un misterio escondido, desde el comienzo del mundo, pero ahora revelado a la iglesia. Cristo en ustedes, decía el apóstol Pablo, la esperanza de gloria. Y Él lo revela a quienes guardan su pacto. Llegamos ahora al Salmo 26, a otro Salmo de David. Lo primero que dice es, Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Luego, lo segundo, escudriñame, oh Jehová y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté, lavaré en inocencia mis manos. En el Salmo 73, él había dicho, o mejor dicho, dice Asaf, el salmista es Asaf allí, y expresa, he limpiado mis manos en vano en mi inocencia. Pero aquí David dice, lavaré mis manos en inocencia, y así andaré alrededor de tu altar. Y avanza en este Salmo, pidiendo a Dios, andar en integridad, pidiendo a Dios que lo redima y tenga misericordia de él. El Salmo 27, también un Salmo muy conocido y precioso, comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sí, como un hijo de Dios, no necesito estar atemorizado. No, no, no tengo por qué temer, porque el Señor es mi luz, es mi salvación. No temeré lo que el hombre pueda hacerme, porque el Señor está velando por mí. Él es el que me guarda, y aquí dice, y el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. El Señor es el que le guarda. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 121. Es una realidad absoluta. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Luego continúa hablando, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, y esto lo tenemos en el Salmo 27. Así habla de su experiencia contra los enemigos y cómo Dios lo pone en alto sobre una roca. De hecho, en el Nuevo Testamento se nos dice acerca de ofrecer al Señor sacrificios de alabanza, frutos de nuestros labios, como expresa también en el verso 6 de este Salmo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Eh, no habla de traer trigo al Señor, no, de machacar una harina, coser pequeñas tortas y todo para sacrificarlo al Señor. No, no, eso ya no está más. No habla de traer animales. No, ya no se hace sacrificio con animales. Esto es el fruto de nuestros labios, no el fruto de la tierra. No el fruto de nuestros rebaños. Sino el fruto de nuestros labios. Alabanzas al Señor. Sacrificios aceptos delante de Él. El verso 8 dice en este... Salmo 27, «Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová». Cuando Dios dijo, busca mi rostro», David dijo, «Muy bien, Señor, buscaré tu rostro». Así era David y así respondía. ¿Cuántas veces hubiese renunciado si no creyese en las promesas de Dios si no hubiese creído en ver al Señor? Eso es lo que nos va a decir, en definitiva, desde el verso 9 al 13. Y el verso 14 expresa, «Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón». «Sí, espera a Jehová». Así culmina este precioso Salmo 27. Ya en el Salmo 28 comienza diciendo, «A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos» hacia tu santo templo vemos que David en su oración tiene esos momentos en los cuales él levanta sus manos a Dios y sigue adelante con este salmo hasta que nos encontramos con el comienzo del salmo número 29 donde expresa este dar a Jehová la gloria y el poder la gloria de vida a su nombre Hemos contado cómo reverencian el nombre de Dios. Ahora se nos manda, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. El nombre que es, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Luego va a hablar de la grandeza del Señor. Y dice, voz de Jehová sobre las aguas. La voz de Jehová, la voz de Jehová. Esto es poesía hebrea pura, en la forma más fina, allí tenemos esa clase de repetición que se utilizaba, la voz de Jehová está sobre las aguas, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, qué maravilla, mostrando el poder de Dios, luego las preciosas promesas, Dios le dará fuerza, Dios le bendecirá con paz. Así culmina el verso 11 de este Salmo. En el Salmo 30, comenzando en el versículo 1, dice, Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Bien, cuando usted va a través de los salmos y llega a un salmo como este en lugar de simplemente leerlo, pienso que debería hacer esto cuando usted está leyendo los Salmos y David dice: Cantad a Jehová, vosotros, sus santos. ¿Sabe qué pienso? Que simplemente tendríamos que ponernos a cantarle al Señor. Cuando Él dice: celebrad, es decir, dad gracias por la memoria de su santidad, uno debería darle gracias al Señor, debería celebrar al Señor. Cuando Él dice: alabad a Jehová en la hermosura de la santidad, entonces deberíamos hacer eso: alabar al Señor. De esa manera. En otras palabras, pienso que los salmos deberían ser implementados en lugar de simplemente leerlos, y usted encontrará que los salmos se volverán con mayor significado para usted. A seguir las exhortaciones del apóstol Pablo, cuando usted es motivado a hacer algo, hágalo, y verá, estimado oyente, que usted será realmente bendecido. Dice este salmo, por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. ¿Cuán glorioso es esto cuando Dios nos trae a través de los problemas y nos lleva al extremo de ellos y salimos victoriosos? Y nuevamente aparece ese glorioso gozo del Señor. Pasamos pruebas que nos hacen llorar. Pasamos experiencias dificultosas. Experiencias en las cuales no vemos la mano de Dios. No conocemos el camino de su amor y gastamos tiempo llorando en oración, afanados. Nuestra alma está como si estuviéramos de parto delante de Dios. Y así toda la noche, pero, dice el salmista, vino la mañana. Y cuando vino la mañana, vino la alegría. Dios comienza a mandar su amor, su plan, es claro para nosotros, vemos su propósito y qué gozo tenemos cuando Dios nos trae a través de la noche de las dificultades. Luego de haber llorado, de haber estado afanados, salimos con victoria y vemos esa gloriosa victoria del Señor. Concluimos con estos versículos del Salmo 30 que dice, En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. ¿Escondiste tu rostro? Fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura te alabará el polvo? Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio. Me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, Jehová Dios mío. Te alabaré para siempre. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que sigan con nosotros en este apasionante estudio del Libro de los Salmos. El Salmo 31 está dividido en tres secciones. La primera cubre los primeros ocho versículos. La segunda abarca desde el versículo 9 al 18 y la última sección desde el versículo 19 al final. En la primera sección del Salmo nos encontramos con David y hay una clase de mezcla entre la confianza y la prueba. En la segunda sección vemos que la prueba es vencida por la confianza. Y en la parte final, encontramos el triunfo de la confianza en el Señor. Así que, en la primera sección, hasta el versículo 8, donde habla de la confianza y las pruebas, leemos, «En ti, oh Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte» y fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás tenemos una oración de David declarando que él ha puesto su confianza en el Señor pero además él está allí pidiendo que Dios lo libre pidiendo que el Señor lo escuche y que lo libre pronto y a mí me gusta esto cuando yo oro, me gusta que Dios me escuche pronto. También me gusta que Dios obre rápidamente cuando estoy en medio de problemas. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. David generalmente habla de Dios como su roca y su castillo. Supongo que usted tendría que ir, dar una vuelta por allí, por la tierra de Israel, para poder apreciar esto completamente se encontrará con un lugar rocoso, las rocas proporcionaban un tremendo lugar de defensa en aquellos días. Así que vemos a David hablando de Dios como una roca. Usted está hablando de Dios realmente como siendo un escudo para usted, una defensa. Así que Dios es mi roca, Él es mi lugar de defensa. Él es mi castillo. Es que muchas veces se habla de Dios con las figuras que hemos mencionado. En los proverbios hay tres cosas en la tierra que son pequeñas, aún cuatro que son pequeñas pero grandemente sabias. Se habla allí de los conejos, que son una especie perezosa. los conejos, pueblo nada esforzado, dice la Escritura, es una clase de animalito indefenso. Así que dice que el conejo es un pueblo nada esforzado, pero ponen su casa en la piedra. Los lobos, otros animales que pueden permanecer allí afuera y aullar y todo lo demás, pero no podrán llegar lejos. Así que el conejo es una de las cosas pequeñas en la tierra, pero son tremendamente sabios. La sabiduría es conocer la debilidad de uno tiene mucho sentido que hagan su casa en la roca. Ahora, nosotros conociendo nuestras debilidades, deberíamos tener suficiente sentido para hacer nuestra casa en la roca. Porque tú eres mi roca y mi castillo, decía David, y así nosotros debemos saber que somos débiles. Yo sé que realmente no puedo defenderme a mí mismo de los ataques del enemigo. Conozco lo que dice la Biblia acerca de sus poderes. Conozco sus artimañas. Yo sé que no puedo por mí mismo, ponerme al nivel de defenderme por mí mismo. Así que debo conocer, es muy importante que conozca mis debilidades, para poder hacer mi casa en la roca. Esa roca en la cual hago mi casa es Jesucristo. Él se convierte para mí en mi roca y mi castillo. Luego, debemos pedirle a Dios que nos guíe por su nombre. En este Salmo 31, desde el verso 4 en adelante, dice, «Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu». Recuerda, esto es lo que Jesucristo clamó desde la cruz en el momento de su muerte. Él dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Continúa el Salmo diciendo, «Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma» en las angustias no me entregaste en manos del enemigo pusiste mis pies en lugar espacioso bien ahora entramos en la segunda sección donde la prueba es vencida por la confianza y allí dice ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy en angustia se han consumido de tristeza mis ojos mi alma también y mi cuerpo porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto he venido a ser como un vaso quebrado porque oigo la calumnia de muchos el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida Sí, ellos habían puesto una trampa para David estaban hablando acerca de él y la vida de David estaba llena de dolor y lamento Él es un permanente reproche de sus enemigos. Inclusive sus amigos lo habían abandonado. Lo trataban como a un hombre muerto, como una, un vaso roto, una vasija rota, algo que ya no tiene valor. Pero comienza a decir, «Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos» y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Llegamos a la sección final, cuando vemos el triunfo de la confianza. Él dice, «Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas». Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba, Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente, al que procede con soberbia, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hemos visto el triunfo de la confianza, luego el aliento que da a los demás. Es que habiendo experimentado la ayuda de Dios, luego tenemos que buscar compartir y animar a otros para que también reciban la ayuda de Dios y experimenten la obra de Dios en sus vidas bien, el próximo salmo se piensa que fue escrito en el tiempo en que David pecó con Betsabe luego que el profeta de Dios Natán fuera a él y le hablara de ese pecado David tenía muchas esposas, aún así un día andaba paseándose por la terraza de su casa observando la ciudad de Jerusalén, y él vio en el techo de una casa que estaba cerca una mujer hermosa bañándose. Él se sintió atraído por ella y envió a sus siervos a la casa de ella para invitarla a venir. David tuvo un romance de adulterio con ella. Su esposo Urias en ese momento estaba en la batalla con el ejército de David, bajo el mando del general Joab. David en unas semanas recibió un mensaje de ella que decía, estoy embarazada. Entonces David ordenó que su esposo Urias fuera traído de la guerra y él le diría algo así como, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo está la batalla? ¿Cómo están los hombres allá? ¿Cómo está el estado de ánimo de la gente y demás cosas? Luego, él esperaba que este hombre fuera a su casa, pasara la noche con su esposa, y lo que él esperaba es que el hombre tuviera intimidad con su esposa. Más tarde, cuando ella dijera, estoy embarazada, el hombre no se daría cuenta, no sabría la diferencia, no sabría por qué estaba embarazada, es decir, pensaría que estaba embarazada de él. Pero no funcionó la cosa de esa manera, porque ese hombre, en lugar de ir a su casa a dormir, se pasó la noche en el pórtico del palacio de David con los siervos de David. En la mañana le dijeron a David, él no se fue a la casa anoche, no pasó la noche allá, sino que pasó la noche aquí. David lo manda a llamar y dijo, ¿por qué no fuiste a tu casa? Tienes una oportunidad maravillosa de estar con tu esposa. Y este hombre le dijo, bueno, todos mis compañeros están afuera en las trincheras, y no sería correcto para mí que yo disfrutara con mi esposa cuando todos mis compañeros están allí aún en el campo de batalla. Así que David ese día lo emborrachó pensando que si él se emborrachaba, él iría a su casa y aún así no se daría cuenta de lo que estaba pasando. Pero, a pesar de eso, se quedó en el pórtico de David y pasó la noche allí nuevamente. David... Se enfrentaba con un dilema y tomó una trágica decisión. Buscó una salida realmente trágica, una horrible salida, porque le ordenó a su general Joab que colocara a este hombre, Urias, en el frente de la batalla y luego que retirara las tropas para que este hombre fuera asesinado. La táctica funcionó. Urías Eteo fue asesinado. David luego toma a sabe por mujer. El niño que nació, como regata la historia que ya hemos estudiado, enfermó gravemente. David oró a Dios. El niño murió. Luego el profeta Natán viene a ver a David y le dice, David, había un hombre en tu reino que era muy rico. Él tenía muchos siervos, grandes rebaños. Al lado de su casa vivía un hombre muy pobre que tenía solo un cordero. El cordero era como un hijo para él. Dormía con él, comía de su mesa. Era como una mascota, la mascota de la familia, podríamos decir. Ahora, ese hombre rico tenía amigos para cenar y él ordenó a sus siervos que fueran y por la fuerza tomaran ese único cordero de este pobre vecino y lo mataran para poder alimentar a sus invitados. David se enojó mucho y le dijo al profeta, ese hombre de seguro debe morir. Y Natán, el profeta, dijo, David, tú eres ese hombre. La respuesta de David a esto fue el arrepentimiento. Sí, las acciones de David fueron terribles, terribles. La Escritura de ninguna manera busca excusar lo que hizo David. Pero también muestran, el arrepentimiento que tuvo David. Se piensa que este salmo se relaciona con ese periodo de la vida de David cuando él estaba atravesando ese momento de culpa por ese pecado, cuando él intentaba lidiar con eso. El primero estaba tratando de esconderlo, quería ocultarlo, quería ocultar ese romance ilícito Y este salmo particular... Se relaciona con ese periodo. David comienza el salmo diciendo: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué feliz momento es cuando yo tengo la seguridad de que mi transgresión, mi pecado, ha sido perdonado, ha sido lavado por la sangre de Jesús. Hay una diferencia entre una transgresión y un pecado. Un pecado no siempre es un acto voluntario. La palabra pecado se arraiga en una palabra que significa errar el blanco. Dios dice, aquí está el blanco, quiero que le des a él. Muy bien, yo apunto y fallo. Tal vez no fallé deliberadamente, tal vez intentaba darle al blanco. Quizá eso fue un triste disparo que hice yo, eso aún es pecado, es errar el blanco. Yo erré el blanco. Sea deliberadamente o por debilidad, fracaso, por error, aún así es errar al blanco que Dios ha establecido. Es por eso que la Biblia dice, todos han pecado. La Biblia nos llama a todos por igual pecadores. Usted tal vez, tal vez se ponga un poco nervioso con esto, pero Dios dice que todos hemos errado el blanco. Ahora. Cuando yo le digo a usted que el blanco de Dios es la perfección, que eso es lo que Dios quiere que usted sea, entonces yo preguntaría, ¿hay alguien aquí que quiera decir o algún oyente que me quiera decir, yo le he dado al blanco, yo soy perfecto? No, yo creo que todos nosotros confesamos, yo he errado a ese blanco. No siempre voluntariamente, pero yo he buscado ser una mejor persona de lo que soy, pero no soy tan bueno como quisiera ser, entonces he fallado al blanco. Ahora, una transgresión es un poco diferente, porque una transgresión es voluntaria. Un errar al blanco deliberadamente es una acción deliberada de desobediencia de nuestra parte hacia Dios. Dios dice, aquí está la línea, ahora, chac, yo no quiero que pases esa línea y yo doy un salto sobre la línea y digo, ok Dios, ¿qué harás acerca de esto? Esa es una transgresión deliberada, voluntaria. Muchas veces el pecado se combina con la transgresión. Yo comienzo bastante inocente, siendo bastante inocente, pero luego, cuando transgredo, en lugar de arrepentirme y apartarme, busco cubrirlo y esconderlo, y se mezcla eso hasta que se vuelve una transgresión. De todas maneras, cuán feliz soy yo cuando Dios me perdona, cuando todo termina, cuando ya todo está lavado por la sangre de Jesús. En el Salmo 32, versículo 2, dice, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David hizo su mejor esfuerzo por engañar. Quiero decir que él estaba intentando poner a Urias en el lugar en el cual pudiera él esconder su pecado. Él le dijo, ve a casa y pasa la noche con tu esposa. Estaba intentando que se pusiera en práctica todo ese plan engañoso, pero ahora él habla aquí de una experiencia interesante. Dice, qué feliz el hombre a quien Dios no imputa iniquidad. Ahora, ¿quién en el mundo será ese hombre? un hombre al cual Dios no le ha hecho una lista negra de sus acciones, no le imputó iniquidad. El apóstol Pablo nos dice a través de esa carta que escribió a los romanos que ese hombre feliz es el hombre que está en Cristo Jesús. Porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, cuán feliz es mi vida en Cristo, esta gloriosa vida que yo tengo en Él. Porque si nosotros caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, está continuamente limpiándome de todo pecado. Dios ni siquiera guarda registro de mi falla, de mi pecado. ¡Qué hombre feliz soy! Realmente soy feliz. No sólo Él ha perdonado mis transgresiones, no sólo ha borrado mis pecados, sino que Él ni siquiera ha registrado mis actuales fracasos. ¡Oh, qué feliz es el hombre a quien Dios no le imputa iniquidad! Ese hombre es el hombre que está en Cristo Jesús.